0: Люди идут все-таки за кофе габариста, а не к автомату. Вы не самая дорогая концепция сейчас. А то мы, наверное, бы в 14-м и закрылись.
1: Вы привлекали когда-нибудь займы?
0: Помню на 3 -й. Возникла мысль, что ура, у нас сеть европейственности.
1: Ты слушаешь подкаст True Business Story, где лучшие представители кофейного бизнеса страны делятся историями и секретами своего дела. Меня зовут Александр Долгов, и наш следующий, четвертый уже выпуск с Алексеем Балкиным. Я лично считаю Алексея родоначальником концепции «Кофе с собой в России». Как мы выяснили с ним из разговора, он себя таким не считает. Но Алексей для меня — это тот человек, кто меня привел в мир бизнеса, можно так это сказать, потому что первый свой бизнес я открыл вместе с Алексеем, когда написал ему и его партнеру Александру Мачульскому о том, что что хочу открыть свою кофейню, такую же, как они, о которой мне рассказал мой друг Вася Вильман. И в 2012 году на кредитку я открыл первую кофейню «Бодрый день» и стал у ребят первым франчези. Причем не самым плохим, а одним из самых успешных на старте. Потому что кофея на меня потом стало 3. Алексей не ушел с этого рынка. Вот получается уже 8 лет они лидеры кофейного рынка в России. У них уже сейчас около 150 точек. Алексей, это интересный подход предпринимателей. Предпринимателя в России, который пришел предпринимательство из наемного менеджмента и очень долго не увольнялся. Разговор у нас получился интересным. Мы осветили очень много фактов, какие-то подходы в Алексею. Вы поймете, почему ему мешают расти дальше? А в каких-то поймете абсолютно правильные подходы и те дела и задачи, которые они решают. Интересный, интересный опыт у Алексея. Он много что делает для рынка кофе. Безумно горжусь ребятами, безумно горжусь тем, что они из Сибири. Ну что, давайте перейдем скорее к выпуску. На связи у нас Алексей Балкин и его компания «Бодрый день». Погнали! Алексей, а скажи, пожалуйста, кто придумал концепцию вот таких маленьких точек? Как появилась эта идея и во что она сейчас трансформировалась?
0: Ну, мы были не родоначальниками, все-таки это концепция, я в частности. Скорее, мы подглядели плохую версию этой концепции в нашем в родном городе Новосибирске и попытались ее сделать чуть лучше, чем она была изначально. вообще, конечно, родоначальниками кофе того являются Starbucks. они первые ребята, которые начали это популяризировать и развили из этого огромнейшую сеть с мировым брендом. но в России до сих пор они все-таки работают в сегменте дорогого специалти кофе и кофе ну, Starbucks хоть его и ругают, но он дорогой кофе и в Новосибирске у нас и сейчас его нет. И когда мы начинали в 2012 году, вообще формат кофе-то-го не был развит. Насколько я знаю, многие сети, крупные сети, там, кофемолка, рас пытались, запускали кофе с собой, но у них это было 3-5% от продаж в те времена. А в настоящий момент это в сетях 25-35% продаж, это напитки на вынос. И вот в 2012 году была такая задача открыть какой-нибудь бизнес. Не было задачи открыть именно кофе с собой, просто хотелось открыть какой-то небольшой бизнес с небольшими вложениями. Гуляя по центру, зашли в какой-то бизнес-центр, увидели, что стояла стойка кофе с собой. Она была очень коряво сделанная, там было все неаккуратно и визуально очень плохо. И что-то вот стукнуло в голову, что можно же сделать красиво, и это будет продаваться. И мы начали этим заниматься, и постепенно-постепенно это все тр трансформировалось в, в кофейную сеть. То есть в настоящий момент у нас 23 кофейни Собственно, в Новосибирске различных форматов уже и с посадкой, и TOGO, бизнес-центрах, торговых центрах. И более 150 кофейн открытых нашими партнерами по франшизе. По России мы представлены от Москвы до Южно Сахалинска, и еще в трех странах также мы присутствуем. Это Казахстан, это Беларусь и Украина.
1: Как изменился формат ваших кофейн с 2012 года по 2020? Что сейчас вы открываете? Какая типовая вот у вас кофейня, которую вы открываете?
0: Ну, сейчас изменились. Изменился рынок, он стал более конкурентный Если раньше можно было зайти в любой, скажем так, бизнес-центр, торговый центр, там не было кофе с собой То в настоящий момент арендодатель уже выбирает, он знает, что уже есть кофейные сети они все выглядят по-разному, он хочет получить не только кофейный островок, он хочет получить что-то больше, чтобы это была какая-то концепция, которая улучшает его помещение, добавляет дополнительный трафик. Соответственно, мы уже вкладываемся больше в дизайн, в качество материалов, в та мебель, с которой мы начинали, грубо говоря, сейчас уже не пройдет и никто даже на это смотреть не будет. Плюс мы уже сверху все это закрываем качественной рекламной продукцией, у нас есть отдел дизайна, который уже зарабатывает фирменное меню. Это уже не просто напечатано на листике А4 какое-то меню, Американо, Алаты, Капучино. То этого проводятся фотосессии, специальные ребята это все верстают, и это все выглядит качественно, и по уровню не уступает уже крупным сетевым игрокам.
1: Что для тебя продукт кофе с собой? Какой он? Попробуй его описать как продукт. Что это вот, включая вот все, что ты туда вкладываешь, лично для тебя, это что?
0: Ну, лично для меня это как продукт, это, конечно, кофе, который позволяет тебе немножко взбодриться и удалить, ну, в каком-то мере, жажду. Если смотреть, отстрагироваться именно от кофе, это для многих это возможность переключиться. То есть для людей, которые, допустим, кофейни в бизнес-центре, это возможность сделать паузу, возможность отличиться от работы, и многих спускаются, ходят к нам, хотя там можно позвонить, вызвать и так далее, именно потому что они хотят отличиться и такой повод отдохнуть. Для кого-то это. Ну, не то чтобы статус, это какая-то вот э, киношность, потому что очень много в американских фильмов люди ходят с стаканчиком кофе, совоги там по Нью-Йорку. Для кого-то, особенно в регионах, это такая возможность прикоснуться в вот какой-то такой европейчности. Поэтому прям от одного ответа нет.
1: А сколько для тебя важно качество продукта кофе? Вы не самая дорогая концепция сейчас. Есть ребята, кто работают на более дорогом зерне. Где вы находите баланс между ценой и качеством зерна или качеством всего, что вы туда вкладываете?
0: Мы вот для себя определяем нашу концепцию. Это как отличный кофе по доступной цене в шаговой доступности. Если углубляться, есть несколько так называемых кофейных волн, развития уровня вот кофейных индустрии. Там первая волна – это были вот заведения, где кофе был просто доп к еде. Вторая волна это вот такие яркие примеры, как шоколадница, трейлер с кофе. Это большие заведения, кофейни с большим кофейным меню, но при этом это большая посадочная зона, большое меню для еды. То есть люди, кто приходили вот, э, покушать посидеть с подружками, с друзьями и так далее. Кофейни третьей волны — это вот кофейни, которые делали акцент именно на продукте. Это спешлти-кофейни. Вот из ярких примеров ну, в Новосибирске — это Академия кофе, которые расширили кофейное меню до позиций, которых раньше не было, различные альтернативные варианты заваривания кофе. И у них во главе власть стоит именно кофе. Формат... Кофе с собой у нас э, – это формат между вторым и третьим, скажем так. То есть э, мы для себя понимаем, что так как кофе – это наш основной продукт, то мы очень много уделяем этому внимания и времени. У нас проходит обучение персонала регулярно для того, чтобы они умели работать. У нас профессиональные кофемашины. Мы могли взять какой-нибудь вининг, чтобы это все выровнять качество, но мы понимаем, что это будет не то, что люди идут все-таки за кофе к баристу, а не к автомату. Какой баланс мы соблюдать? То есть мы понимаем, что мы, мы не эти кофейни потому что для этого у нас нет возможностей... Технических, это все-таки дополнительное оборудование, дополнительные нюансы, и мы при этом не кофейни, где можно посидеть. Поэтому мы вот э, благодаря этому, что мы кофейня, где нельзя посидеть в основном, мы можем задать отличный кофе по хорошей цене, ниже, чем в спешалте кофейни, потому что у нас ниже аренда, у нас э, ниже там, фонд оплаты труда. Кофе аналогичный по качеству, как в сегодняшнем заведение, вы можете взять у
1: нас ну не в два раза дешевле, но в раза в полтора дешевле. Сколько цена капучино 300 мл у вас? В среднем по сети 100-110 рублей. А по рынку, то есть вы говорите, что вы дешевле? По
0: рынку, если пойти в заведение, которое с посадочной зоны не to go, то я to там от 150 до 200 рублей будет цена от чашки кофе.
1: На каком зерне вы сейчас работаете? Как его можно
0: характеризовать? Отличное зерно на 4 с плюсом, скажем так. То есть мы не целимся в категорию а потому что для... Ну, скажем, для нас, для TOGO, где вот как раз 78% это напитки с молоком, это будет не актуально Но при этом мы используем качественное зерно. Мы работаем на... У нас есть нескольких обжарочных цехов, с кем мы сотрудничаем. Мы используем в основном
1: это смесь Бразилии с Колумбией. А часто вот этот вкус Бразилии и Колумбии год от года меняется? Ну, то есть Бразилия в 2018 отличается от Бразилии в 2020-м? Для этого есть
0: специально обычные люди, обжарщики, которые делают так, чтобы вкус был стабилен. Это вот как с с коньяком. Пятилетний коньяк будет всегда пятилетним коньяком одинакового вкуса. И здесь та же самая история. А, обжарщик. Понимаю, что зерно, да, зерно приходит каждый год разное. Там, дождливое было лето, недождливое. И они от этого уже подстраиваются на своем обжарочном аппарате, меняют настройки, там немножко дожаривают, немножко добавляют воздуха и я вот технических характеристик не знаю, но в любом случае они добиваются так, чтобы вот вкус был такой же, как был вот год назад, два года назад и так далее.
1: Вот смотри, мы говорим о продукте кофе, угу. что на него влияет по ранжированию? Вот номер один, что самое важное во вкусе напитка, номер два, номер три, номер четыре?
0: На кофе, на качество кофе, к сожалению, влияет все. Ну, в первую очередь это сам само зерно, сам продукт, потому что Мир кофе огромный, и в зависимости от того, где произошел кофе, какой закупили, как его пожарили, качество совершенно разное. Второй момент – это руки бариста, потому что не так важно само оборудование, а важно, кто готовит на нем, потому что неопытный барист может запороть самый лучший кофе. Третий момент уже идет оборудование. То есть если у вас отличный кофе, отличный барист, а чтобы он сделал из этого конфетку, надо, чтобы оборудование могло из этого кофе вытянуть все вкусовые нюансы максимально.
1: По этапам развития вот Алексей Балкин и Саша, которые открывали одну точку в в торговом центре в Новосибирске и Алексей и Саша в 2020 году. Если вот эти 8 лет взять, uh -huh. да, и как ты считаешь, какие там 3-5 ключевых событий определили то, куда вы пришли? Что было самым важным для вас, да, какие важные решения вы приняли, которые uh -huh. отразились? Вот именно важные решения. То есть я понимаю, что решений, судя по всему, ты понимаешь, каждый день много. Вот если подумать и вернуться в прошлое, какие самые важные решения, которые были приняты вами?
0: Важное решение было первое важное. Это когда мы открыли первую кофейню, мы не остановились, потому что и я, и Александр, когда мы работали в найме и мы могли просто на этом успокоиться что вроде там мы запустились довольно-таки успешно. Мы могли на этом поставить точку сказать: классно, есть доп-доход. Зачем дальше шевелиться? А мы продолжили, решили, что надо открывать вторую третью. Я помню, на третьей возникла мысль, что ура, у нас сеть, и где еще в городе найти точки? И потом мы поняли, что нет, нельзя останавливаться, что иначе появятся конкуренты, и все это закончится, и мы начали развиваться. И, ну, и этот момент перешел к тому, что мы ушли из найма. Это, наверное, вот это важнее. Поняли? Через сколько вы ушли из найма? Александр через, по-моему, год, и я через полтора или два года после того, как э, все это запустилось. А почему он раньше ушел? У меня, было более, у меня был более свободный график. Александр была более структурированная компания, где нельзя было уйти на полдня и не появиться на работе. Ключевой момент был потом, когда мы запустили франшизу, что позволило нам активно развиваться на рынке Российской Федерации. Третий момент. Третий, да? когда мы решили Всем сделать четвертый, сделать да. ребрендинг, кардинально поменять внешний вид, а чтобы структурировать всю сеть. Это было в
1: 2017, по-моему, году. Исходя из того, как строится у вас сейчас работа, вы привлекали когда-нибудь займы под развитие своего бизнеса? Или все только реинвестиции?
0: Мы привлекали займы. Мы до 2018 года занимались развитием только на собственные средства. После этого мы перешли на развитие по займовым. Варианту.
1: А займы – это банк, частные инвесторы, друзья, знакомые?
0: Ну, на настоящий момент мы используем все варианты. Это и займы от частных лиц, от юролиц, и банковские займы.
1: Какая долговая нагрузка у вас сейчас от оборота, от выручки, как считается, от ебиды процентов? Она
0: наверное. небольшая, это там менее наверное, 10 даже процентов.
1: Просто для скорости развития? Я так понимаю, привлекаете под открытие кофе?
0: Да, под открытие, потому что мы решили, что для нас это удобнее и выгоднее, чем перекрывать прибылью и что может разиться на каких-то текущих платежах.
1: — Какой жизненный цикл у твоего бизнеса, как ты считаешь? Э, вот вы — это новый Starbucks для России или сколько проживет ваша франшиза, ваш бизнес, как ты думаешь? Какой ваш горизонт планирования?
0: — Вот если бы мы оставались просто островками кофе to 2012 года, то мы, наверное, бы в 2014 мы и закрылись. А так как э, мы постоянно развиваемся, то средней жизни, я думаю, он, э, мы долгожители, потому что вот мы, во-первых, э, понятный формат для потребителя кофе с собой. Они понимают, что они получат это не сложный новый продукт, который надо выводить на рынок, как там, раньше выводили конконские вафли или что-то еще. Плюс мы как показала пандемия, очень жизнеустойчивый бизнес, потому что мы небольшие, компактные и можем оптимизироваться очень быстро, не уменьшая штат и не имея там, больших долгов. Поэтому вот значит, так, что мы еще можем долго-долго
1: жить. — Скажи твои, ваши бизнес-планы на ближайший год, два-три. Ну, то есть вот что вы сейчас хотите сделать, и вы будете вот какая-то большая цель, большая идея, большая задача. У вас 23 кофейни, 150 партнеров. Вы уже большие. У -у -у. Что сейчас еще нужно сделать? Что вас там драйвит или что собираетесь сделать?
0: — Есть цели количественные, есть цели качественные. То есть мы Сейчас пробуем различные так, синергии. То есть мы э, начинали с маленьких кофей. Сейчас мы открываем кофейню уже с посадочной зоны, с кухней. И мы запустили кондитерский цех, и мы вот, экспериментируем, пробуем найти свою нишу в формате больших кофейн. И вот я думаю, в ближайшее время мы различные там новые форматы попробуем. И это тоже такой драйвер роста. И нам это интересно, потому что этого мы не пробовали. То есть, как раньше, мы вот не понимали, как можно открыть кофейню на, там, на 70 квадратов и этим управлять. Так сейчас мы. Вот, учимся, не понимаем, как можно открыть кофейню с кухней, там, с открытой кухней, и как им управлять. И этого пока у нас нет, и это, ну, мы этим занимаемся, обучаемся. Нам интересно открыть 200 кофеин, опять-таки, потому что мы просто не знаем, что такое 200 кофеин, мы до этого не доходили. Ну и в целом нам интересно вот в рамках сети какие-то новые продукты запускать. То, вот у нас сейчас есть просто кофейни, у нас возникла идея, что интересно было бы сделать кофейни-магазин. Кофейни-кофейный магазин, чтобы это работало, потому что у нас есть кофейни, есть там термокружки, кружки которые продаются мерч, но это мы не умеем зарабатывать. А Starbucks на этом зарабатывает больше всех в мире. Нам стало интересно попробовать этот формат у себя внедрить так, чтобы это зарабатывало. Вот сейчас мы этим занимаемся, пробуем.
1: Самый эффективный маркетинг для кофейной точки.
0: Заря какой кофейной точки? Для глобальная это вкусный, вкусный кофе. То есть продукт, продукт сарафанное радио. Вот она радио это самое, самый эффективный вид маркетинга который точно прилечет, Костя, не раз
1: к тебе. Куда больше всего потратили денег? На рекламу, маркетинг, там листовки или что? Вот за все время. Куда больше потратили денег?
0: На удивление, наверное, в полиграфию. Потому что у нас такая история, что мы в основном локальные кофейни, это вот торговые центры, бизнес-центры. И какая-то огромная реклама, интернет-реклама, она неэффективна для нашего формата. И мы больше вкладываемся в к наружную рекламу, в каких-то там промоутеров. И так далее. Доля
1: рекламного бюджета от оборота какая в процентах?
0: Шо, вот прям очень мало, даже, даже не знаю. Меньше процент? Я думаю, да.
1: Ну, то есть практически давай так. Можно сказать, практически не тратить, только вот что-то локальное делает. Вот именно
0: все. на кофейнях нет, на франшизу там другая история. А для кофейных нет.
1: Сколько стоит открыть кофейню?
0: Тут смотря, как считать, и какую кофейню. Ну вот мы, продавая активно франшизу «Бодрый день», заявляем, что открыть кофейню можно вместе с паушальным взносом от 600 тысяч рублей.
1: А вот за сколько вы открыли свою последнюю кофейню? Вот 23 открыла, сколько вы реально потратили денег? Мы потратили, ну, примерно полмиллиона. Угу. То есть Это там уже... формат какой?
0: Это формат «Островок» в бизнес-центре. Но надо понимать, что тут уже В стоимость включена оборудование Это Профессиональная кофемашина, профессиональная кофемолка Профессиональные барные весы и так, далее, и так далее Которые стоят много денег К сожалению
1: Самую дорогую кофейню вы открывали, какую? В Новосибирске Вообще, вот в сети, самая дорогая кофейня какая? Сколько были инвестиций?
0: Ну, в Новосибирске у нас есть крупная кофейня В бизнес-центре Кронос Она у нас и самая крупная по площади Более там, 50 квадратов Она вышла нам в более чем в 2 миллиона По сети у нас и были проекты кофейн в рапорте Ту в Адлере, тоже стоили тоже примерно эту сумму. В Москве у нас э, партнеры делали кофейню с посадкой, полностью переделывая помещение. Раньше там был какой-то гараж, из которого они делали Помещение, которое, соответственно, нормально вообще там тоже сумма была инвестиций но ну, больше двух миллионов.
1: Из этих двух миллионов основа — это торговая мебель и оборудование кофейное, правильно понимаю? Основные деньги. Ремонт, торговая мебель, оборудование, да? Да, да. Хорошо. Как ты считаешь, сейчас есть конкуренция на рынке?
0: Она всегда была, сейчас она есть. Если раньше мы просто была конкуренция за место, потом была конкуренция между игроками опять-таки, за место. То сейчас еще конкуренция между игроками, за место еще и между концепциями. Потому что в том же торговом центре арендатель может поставить и кофе с собой небольшой островок, и какой-то другой формат общепита, и да, даже и не общепит, какие-то другие продукты, которые тоже требуют там, небольшую площадь, тоже рассматриваются. И между этим выбирает уже арендатель.
1: Скажи сейчас, за кем из конкурентов вы следите и с кем-то общаетесь, или нет на кофейном рынке?
0: Ну, прям, чтобы следим, я не знаю. Мы, конечно же, пересекаемся и на выставках, пересекаемся на IT-площадках, где. Рекламируется франшиза и стоп 5 мы очень хочется, что все равно видимся. Это вот кофе-лайк есть like, компания CoffeeWay есть компания «Правда кофе», «Кофе мусс» и, ну, наверное, и дальше. Сейчас если голову не это видимо, других пока я вот не помню. Вот, наверное, забыл.
1: Где сейчас вы черпаете новые идеи? Ну, то есть, вот если раньше вы вдохновились маленькой точкой, так скажем, «Старбаксом», то что сейчас определяет тренд кофейной отрасли для вас?
0: Сейчас мы смотрим за границу, смотрим в Америку, потому что они, у них одно направление, и они очень в этом хорошо прокачиваются, это вот такой кофейный минимализм. Они делают акцент больше на кофе, на продукт, чем на внешнюю мишуру. И на Азию. Корея, Япония, эти ребята очень крутые в дизайне. Они создают тренды, которые потом перекочевывают уже в... что-то реализуется в общепите. Под эти тренды подстраивается уже продукт, и продукт продается. Это вот прям... Все, что вы сейчас увидите на вывесках в Корее, это у нас появится в России там через два года.
1: На каких кофемашинах вы работаете, сколько они стоят и на каких хотели бы, может быть, работать? 90% нашего, скажем так, автопарка это машинные марки Новосимонелли.
0: Вот если сравнивать с автомобилем, это такая Тойота. То есть это не, не «Запорожец», не Лада, но это не Феррари. Кофейни спешальти, они работают на машинках Ломарзока, New иглс и так далее. А эти машинки стоят за миллион рублей. Новосимонелли? Новосимонелли стоят от 200 и там до 400 тысяч рублей в зависимости от модификации. Когда огромный поток людей, гостей, важно, чтобы качество было всегда стабильное, чтобы там, если вы приготовите за 2 часа 200 кофе, 200 кофе был одинаковый по вкусу. И машинки, вот на ну, 8 модели, они с этим уже не могут справляться, у них технически они не могут это
1: сделать. — Именно что, вот для меня, mm -hmm. я, если там, извини, mm -hmm. что вмешиваю, mm -hmm. если я правильно понимаю, и вот для тех, кто слушает, mm -hmm. да, кофе-машина это бак для нагрева yeah. воды, это некая помпа, которая воду готова давать с давлением, ну, насос или помпа, я не знаю, как правильно назвать, да, соответственно, ну, все, что делает кофемашина, это нагревает воду и подает воду под определенным давлением, плюс она может делать из воды пар для да. взбития а, напитков а, на молоке, следовательно, вопрос, ну, как бы, почему разница в цене, в, в, в ну, получается, 200 тысяч у вас и миллион-миллион 200 ламарзока — это 6 кофемашин, да. в чем разница?
0: Ну, если не вдаваться в нюансы, то глобально в том, что если взять машину нашу и на нем приготовить 100 кофе подряд, то на сотом кофе уже будет холодная вода. А взять кофемашину машину они приготовят 100 кофе подряд, 100 кофе будет по температуре, по качеству Такой же, благодаря тому, что у них там очень сложная система бойлеров, их там несколько бойлеров, один нагревается, другой передается вода, чтобы при этом температура не падала на спешилти кофейни, где большой поток гостей, где важно вот это качество, они понимают, что у них там будет проходить в день там 400 500 человек, они вот просто вынуждены брать это оборудование, другое не справится.
1: Это именно на поток, да? Вкус, он влияет на вкус или нет? На вкус, ну, честно,
0: скажем так в таких более дорогих кофемашинах там больше настроек, которые позволяют более точно э, попасть в нужный вкус. То есть если на новой Симонелле ты можешь там давление выстроить там, до, 100, до десятых бар, то на более дешевых кофемашинах там на, до единицы просто. То есть мы можем поставить только правильное давление 9 бар, а на всем аналии можешь поставить 9,3 бар, это позволит более качественно раскрыть там, определенный сорт зерна и так далее
1: Расскажи, пожалуйста, о математике кофе у тебя, то есть сколько, вот я не знаю, если вы рассказываете о франчайзинге, расскажи, как вы рассказываете Какова себестоимость кофейной чашки? Тут самое большое заблуждение,
0: что, что очень много пишут на форумах, на том, что кофе сверхвыскомаржинальный продукт, себестоимость 10 рублей а продаете за и маржа в сотни раз, но на Бот самом деле, не осознайся,
1: <сех> пора уже сделать. На самом, деле, на
0: самом деле, все не так. Есть себестоимость кофе, есть себестоимость комплексная. Что входит в себестоимость кофе? Это, ну, если мы берем капучино, <сех> это, конечно, <сех> да? входит сам кофе. Сколько а, стоит? Э -э -э -э. Ну, на примере 90.
1: вас расскажи. Ну, примерно. Вы же рассказываете это, когда масштабируете франшизу. Я не а думаю, ну, что это какая-то секретная информация.
0: Кофе готовится на двойном эспрессо. Одинарный эспрессо, который закажете в кофейне, это будет 10 грамм кофе, двойной эспресса это 20 грамм кофе. <сех> а,
1: Алексей, так у всех или только
0: у вас? По правилам, должно быть так. Но по факту кто-то может изменить их карты. То есть это не нарушение закона, это как просто авторская рецептура. То кто-то может готовить на более Хорошо. облегченном варианте кофе. То есть себестоимость кофейного напитка примерно 30-50
1: рублей. Ну, в зависимости от объема, от э, ингредиентов. Хорошо. Соответственно, кофе, там получается, если так считать, 20 рублей за двойной спроса. Угу. Правильно понимаю? Стаканчик, почем сейчас? Стаканчик, ну, там, до 5 рублей. Вместе ну, с крышечкой. 5 рублей стаканчик ну, да, 25 рублей. И, я так понимаю, еще молоко.
0: И молоко, которое у нас почему-то в стране очень быстро дорожает. Сколько и стоит сейчас литр молока? Сейчас литр молока стоит, хорошее качество молока, 70 рублей.
1: Сколько молока в
0: чашке? 200 миллилитров, ну от, там, 200 до 250 миллилитров.
1: Это одна пятая от 70 рублей, это, почему у нас получается, где-то около там, 13 рублей. Да, да, да. Ну, 33,
0: у нас получается 25 плюс 13, 40. Да. Около 40 рублей, да? Да.
1: Если мы делаем, какой самый дорогой напиток?
0: Самый дорогой напиток у нас это шоколадный Раф кофе 500 миллилитров. То есть это напиток на сливках, который это еще дороже. Это да? еще дороже. Это 0,5, это у нас тройной эспрессо идет и в состав входит еще ванильный сахар и шоколадный топинг, плюс там сбитые сливки. Ну, в общем, там себестоимость довольно таки высокая, раза в два больше, чем обычного напитка. То
1: есть это будет около 100 рублей, да?
0: Я вот в цифрах могу ошибиться, но чуть меньше 100 рублей точно.
1: А вот теперь смотри, продукт, напиток вот угу. на кофе колоссальный тренд на, я даже не знаю, я бы назвал это кофейный напиток или угу. что-то сладенькое с кофейным вкусом, да? Угу. То есть вот сейчас, расскажи, 2012 год, что брали и что берут в 2020 году, как ты считаешь? То есть мне кажется, что сейчас мир это вот орехово-лавандовых рафов, сладеньких таких и так далее. Я заблуждаюсь или Нет, прав?
0: нет, наверное, процентов 70 продаж напитков, а это вот, латы, капучино с различными сиропами. То есть э, раньше даже было больше. Сейчас э, как-то благодаря вот третьей волне кофеин, которые продвигали черный кофе, различные альтернативные варианты заваривания, люди начали разбираться в черном кофе и больше его пробовать. Вообще как происходит, вот, даже на примере меня, как происходит знакомство с кофейным миром. Сначала люди пьют кофе три в одном, и вроде как бы хороший кофе. Нет, сначала они вообще в детстве не понимают, как можно это пить, и не пьют. Потом переходят на три в одном, и вроде отличный кофе. Потом они начинают пробовать латы капучино, и пьют латте капучино, раф кофе, который сладкий на сливках, им нравится. Потом они устают пить молоко, потому что, по сути, латы, капучино, раф — это 90% молочного напитка, плюс немножко кофе, это не бодрит. Потом люди начинают пробовать черный кофе. Этот американо, эспрессо, и начинает нравиться. И потом они начинают пробовать какие-то другие альтернативные варианты заварения кофе, которые там French Press, Chemex, Pour чтобы понять, что в этом такого, почему кофе разный. И люди переходят на черный кофе, они не понимают, зачем люди пьют с молоком, зачем молоком заливают этот сам божественный напиток. Поэтому сейчас до сих пор в тренде, конечно, Молочные напитки, но постепенно доля людей, которые хотят черный кофе, фильтр кофе, там, американо,
1: он увеличивается. Кто в России пьет эспрессо? Вот кто твой клиент? Как ты представляешь? Опиши его. Вот кто тот человек, кто зайдет в точку кофе с собой и возьмет не капучино, а возьмет эспрессо. Вот я его не представляю. В Европе я таких видел постоянно, в Италии, это, мне кажется, 100% итальянский да. напиток. А в России кто их пьет?
0: В России, как правило, пьет примерно такой же человек, Который бывал в Италии, взрослый, там за 40 лет, мужчина, женщина крайне редко пьет эспресса, который увидел, что так делают в Европе, попробовал, ему понравилось. То есть это не молодежный напиток, это напиток таких взрослых людей. Много у вас таких гостей? Нет, у нас в прям немного пьют, очень мало.
1: Ты доволен тем, какой ты предприниматель? Или у тебя есть внутреннее чувство дискомфорта, и ты хотел бы быть чуть другим? Вот как ты считаешь?
0: Ну я. Всегда ну, чем-то недоволен. То есть я понимаю, что вот в этом я еще ничего не знаю. Чем не недоволен
1: Алексей Балкин в 2020 году?
0: Я не, недоволен как предприниматель, финансовой, не финансовой грамотностью. Я понимаю, что в финансах есть еще чему учиться, чтобы это все было структурировано. И как рекламируют на тренингах, что открываешь а там у тебя все показатели на одной... Ну, в одной бумажке, не бумажке, в одном как там, в одном столбике ты да, все это видишь. Вот этому надо еще учиться.
1: Сколько часов в день ты работаешь в неделю? 24. Ну, если объективно быть. Объективно
0: постоянно. Ну, то есть вот проснулся, взял телефон, там уже... Так как сторона большая, у нас франчези с востока проснулись еще, когда я спал. Там какие-то вопросы обсуждали, какие-то вопросы возникли. И это продолжается в течение всего дня. То есть нет такого, что в 6 вечера вышел из офиса, и тишина, и не надо ничего делать. То есть это Я бы не сказал, что это работа, просто это образ жизни. Я вот сколько этим занимаюсь, постоянно просто этим живу и знаю, что... Мне это не тоже чтобы меня угнетает, что вот, сработал будильник, мне надо ехать на работу, просидеть 8 часов за компьютером и поехать домой. Во-первых, я не сижу за компьютером, я в основном это вот встречи, это какие-то переговоры. Я вот не делю, что это работа, а это отдых.
1: Рабочий день твой, вот опиши стандартный, как он выглядит? В двух-трех словах. Время, что делаешь, что ну, любишь Я делать.
0: стараюсь до обеда провести все встречи, которые у меня вне офиса, потому что это отсутствие пробок и свежая голова. А после обеда я где-то с двух до шести вечера я нахожусь в офисе, занимаюсь текущими делами с командой там, за компьютером. И ну, а вечером уже факультативно либо встречи, либо, либо ничего.
1: Как ты относишься к предметам роскоши или к чему-то дорогому? То есть они, как предпринимателя, тебя мотивируют зарабатывать больше денег? Или ты считаешь, как вот Ингвард Кампорт из Икея, да, что это нерационально и лучше тратить все-таки больше в бизнес? Вот ты какой чашей склоняешься?
0: Я считаю, что если ты зарабатываешь деньги, то ты должен себя поощрять. То есть ты должен поощрять себя равноценно тому, что ты зарабатываешь. Ну, то есть если ты не заработал на Бентли, то нет смысла брать кредит и потом э, щегалять на Бентли, говорить, что это я вот, на, на, на своем бизнесе, с заработал на Бентли, хотя по факту у тебя э, весь в долгах. Поэтому, ну, но, но при этом поощрять себя надо, иначе это получается не, не работа, нет, не, не бизнес, а получается какая-то гонка за, как белка в колесе, и ничего нет. Три
1: твоих качества. Почему? Ну, вот ты там, где ты есть. Вот три твоих качества предпринимателя, за счет которых ты успешен. А, Целеустремленность, оптимизм и вера в людей. Смотри, я хочу открыть кофейный бизнес или, в принципе, начать заниматься mm -hmm. бизнесом. А, твои советы, что читать, что смотреть, вот что на тебя повлияло? А, сейчас, может быть, YouTube или какие-то книги, или какие-то люди на кого мне стоит обратить внимание?
0: У меня когда изначально было просто желание тем самым сайтом заниматься, я всегда, даже еще когда был студентом и работал в ночном клубе барменом, мы там придумали какие-то бармен-шоу, какие-то выездные бары. Параллельно с тем, что работал я просто барменом. На что смотреть? Ну, смотреть на предпринимателей успешных, которые вам близки по духу. То есть кому-то мотивируют книжки Тинькова, но кому-то он, наверное, не нравится, что он слишком открытый. слишком. Давай
1: про тебя. Что тебя? Вот что ты советуешь? Что стоит сделать? Как ты считаешь, на твое мнение?
0: Выбрать лидера в этой нише, который вам интересно, и почитать статьи про него, как он к этому пришел.
1: Один совет. Какие-то вот базовые книги или какие-то базовые шоу на YouTube или какое-то обучение пройти. Обязательно или нет?
0: Совершенно не обязательно. То есть я более чем уверен, что предприниматели, которые сейчас в топ-100 Forbes, начинали они не с книжек. Начинали они с первого шага, с идеи, веры в эту идею, а дальше уже это все прибавилось. <музыка>
1: Я очень долго наблюдал за развитием бизнеса Алексея и искренне считаю, что они что-то не докрутили, не дожали. Они реально могли уже иметь тысячу кофейн в России. Почему вот у них не тысяча кофеин? Давайте подумаем. Вот мы сейчас поговорили с Алексеем. Алексей — это наш четвертый гость и мы можем уже сделать какие-то промежуточные выводы, сравнив несколько концепций. Алексей какой-то, можно сказать, баланс между выпуском с Кириллом и выпуском с Татьяной Павловой, когда это уже какой-то вкус, уже какая-то кофейня, но еще не топ-продукт. В чем мы видим там сложности у Алексея? Они маленькие и мыслят как маленькие. Вот они как-то не хотят мыслить масштабно, расти, развиваться. Вот я общался с недавно с Кириллом, да, вот уже несколько выпусков прошло, вот, как дела. у него сидит 15 менеджеров продажам. 15 менеджеров, которые активно продают, общаются с клиентами. Это круто, круто. У Алексея такого нет. Лёша и Саша молодцы, что они продолжают делать. Я считаю, что вот ключевые выводы, которые они сделали, сделали ребрендинг. Сейчас вот у них текущий бренд, он классный. У них есть несколько позиций в меню, которые абсолютно вкусные, мне очень нравится. Я с момента запуска этого выпуска побыл у них в Москве. В Москве они смотрятся в органично, абсолютно органично, но я не могу понять, все-таки в чем у них фишка. Вот эта штука на кофейном рынке, которая тебя от чего-то отличает, кроме локации, которую ты выбрал, должна же быть какая-то фишка. Я уверен, что им не хватает какой-то продуктовой фишки по вкусу. Я помню, как развивалась кофейня W B, и у них началась история вот с этими лавандовыми рафами. Я думаю, что Леша могли бы пойти в авторские сиропы, добавить их в авторские сиропы. Да, у них есть своя обжарка, они красавцы зарабатывают на кофе. Но сейчас им стало тяжело, и им нужно какую-то фишку, чтобы дальше масштабироваться, нужно подумать, почему предприниматели будет у них покупать кофе как франшизу. Ну, в целом, давайте так, у них вкусный кофе. Я люблю кофе у них, и если я его вижу, он по дороге, если бы он у меня был в бизнес-центре, я бы с удовольствием его брал. Классный. Правда, хороший, за их цену круто. Но почему-то что-то и мешает расти. Я понимаю, что ребята не растут так, как могли бы, потому что скромничают в рекламе, в маркетинге, скромничают в продукте где-то. И все-таки у них вот этот, я бы его назвал, таким легким легионарным флером, он остается. Хотя, наверное, им хватает. Так как они выросли, они, может быть, были к этому не готовы. Хотя я знаю Алексея относительно близко, знаю его семью и вижу, как, какую классную жизнь он проживает. Он предприниматель, который путешествует постоянно. Они осмотрели весь мир мир и живут путешествиями. У них большая семья, двое детей и Алексей постоянно в путешествиях. И, наверное, знаете, вот с другой стороны, он абсолютно чертовски прав. Не нужно только побеждать мир, нужно уметь жить для себя. И если ему хватает на путешествие, он себя чувствует абсолютно счастливым человеком, занимается любимым делом, работает, как он сказал, каждый день, просыпаясь с телефоном, засыпая телефоном. Это, наверное, правильный подход предпринимателя. Хочется дать ему стаканчик храбрости, всегда хочется как-то лёжки сделать так, чтобы они выросли и поддержали их. Но с точки зрения франшизы — классный продукт. С точки зрения кофе — достойный, хороший продукт с точки зрения инвестиций на вложенный рубль окупаемости да круто все ребят правда красавцы молодцы я думаю что могут больше но считаю что в этом году в 2021, чтобы развиваться дальше на кофейном рынке стоит все-таки найти какую-то фишку на что-то обратить внимание например вот мы в стрижеском делаем распознавание лиц и агрегируем это с учетной системой что люди будут распознавать лица в чебуреках у нас продукт с мраморной говядиной он выглядит по-другому лазерная эпиляция все еще растущий тренд и рынок он еще не насыщенный. мы тоже уже за полтора года успели сделать ребрендинг лёшин Бренд смотрится классно. Это раз. Лешин бренд достаточно доступный для клиентов. 2. Лешин бренд доступный для франчизи 3. Но где черт побери та фишка, которая зацепит франчизи? Я посмотрел в эффект автоматизации, наверное. Может быть, действительно распознавание лиц гостей управления этим. Может быть, тоже добавил бы мобильное приложение, как этим занимается Drinkit. Но, наверное, фокусно-фокусно научился работать вкусом и добавил бы каких-то сиропов и вкусов. Хотя это безумно сложно, я понимаю, что это адски сложно. Разрабатывать такие рецептуры, которые будут повторять в каждом городе сети, которые он есть. Но уверен, что у Лёши получится. Хотя, опять же, кофе-лайк, не обладая ничем тем же, что есть у Бодрого дня, сопоставимые вот они по качеству, по, по проверке на вкус, по всему чему угодно, у них 700 точек, потому что они масштабируются, в этом есть их фокус. И все таки когда у тебя есть 700 точек, ты поставляешь кофе на 700 точек, наверное, как-то можно себя поувереннее чувствовать. 700 точек это круто. Допустим, в том же Новосибирске я фиг знаешь, где есть кофе лайк. Я вижу его редко. Это не те заведения, которые я вижу где-то. да? Все-таки с выбором мест там проблема. Проблема с выбором мест, где они выбирают. Ну а и Леша, наверное, стоит идти еще в более широкие форматы, что-то посмотреть вообще пить и не останавливаться на своих компетенциях. Интересно, интересный был разговор. Можно сделать правильные выводы. Ребята молодцы, выросли, удержали пальму первенства, продали очень много франшиз. Красавцы. Я, ребят, горжусь и уважаю, что с 2012 года из небольшой сети расстала крупнейшей сетью в России. У них очень много партнеров, они занимаются развитием. Молодцы. Они сделали правду крутой ребреннинг. Пожелаем Лёше удачи в его работе, его оптимизму, целеустремленности. Я бы сам позавидовал. Спасибо большое ему за разговор. Ну что, впереди нас ждут интересные выпуски с обжарщиками кофе, с ребятами, кто импортирует кофемашины и кофейными блогерами. Будем делать выводы о кофейном зерне и объеме российского рынка. Не переключайтесь, оставайтесь на связи. С вами был Александр Долгов и наш True Business Story о кофейном рынке. Трем-трем-трем. Удачи!